0: El humanauta es aquel que se conoce a sí mismo y conoce así el secreto del universo. Si tú buscas saber quién eres, esto te va a servir. Bienvenidos.
1: Hola, Guillermo.
0: Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Muy, Muy feliz. Bien.
0: Qué bueno, bien yo mala. también. Sí. Es emocionante esto porque estamos enlazando América con Europa. Bueno, déjame. Vale. Primero, déjame presentarte. Eh, tengo una invitada muy especial, una invitada de lujo, es una profesional eh, en cuestión de orden y eficientar espacios eh, tanto en el hogar como en las oficinas, así que. Ella es Ana de Massman. Saludos, Ana, hasta Alemania. Hola,
1: saludos a todos. Saludos a ti, Guillermo. Para mí es un placer poder estar en tu espacio y que tú me dejes esta oportunidad tan grande de poderle hablar a la gente de mi tierra en Latinoamérica.
0: Claro que sí, cómo no, nos están oyendo en muchos países. Este es un programa en donde estamos abordando temas que colaboran para el bienestar de las personas para también la convivencia intrafamiliar también. Vamos a abordar eso el día de hoy, cómo el, el orden, cómo el desorden, la acumulación puede afectar incluso a la convivencia dentro de la familia. Así es. Eh, Ana, Ana, platícanos un poquito desde cuándo estás en este mundo de, del orden y de eficientar espacios
1: oficialmente hablando como organizadora profesional con título en mano desde el año pasado. Yo estudié eh, en una escuela de España vía online que se llama la Escuela del Orden bajo la tutela de Adelaida, Adelaida Gómez. Desde hacía mucho tiempo yo tenía esta inquietud de eh, lanzarme hasta, hacia esta profesión porque me siento muy inclinada hacia el orden, pero sobre todo me enseñó mucho ver cómo son los alemanes de ordenados, cómo ellos organizan su vida. Pero desde pequeña, desde que, desde que vivía en la casa de mis padres, siempre fui muy organizada. Eh, me gustaba pues, colaborar en casa con ese tipo de cosas. Y veía la, lo bueno, el lado amable de, de ser siempre organizado. Cómo me ayudaba eh, a ser... A, a estar mejor en la escuela o en el trabajo. Eh, y pues, sí, eh, creo que fue una de las, de las cosas que me animó y sobre todo porque me gusta ayudar a los demás. Era una forma más uh -huh. de poner en, en, en la mano el ayudar a, los, a las demás personas.
0: Oh, muy bien. O sea, de base, ¿es algo que a ti te gusta, que tú eh, te, eh, percibiste, te diste cuenta de que desde... De, de, muy joven, desde niña, uh -huh. te gustaba ordenar las cosas, colaborabas en tu casa. Uh
1: -huh. Exactamente. Y
0: bueno, lo convertiste, eh, o sea, forma parte de tu vida desde entonces y luego, bueno, además eh, pues tú eres tienes una ingeniería, uh -huh. ¿no? Y ahora te estás dedicando a esta especialidad que me parece a mí algo muy valioso como es el, el llevar eh, orden y belleza, porque hay una cosa bien importante que yo quiero que decirles a ustedes <ríe> no es suficiente con que los espacios estén ordenados, sino que deben verse bien, deben verse bellos. Uh -huh, un... y yo he visto el trabajo de Ana, he visto los, las fotografías de Ana, he visto su casa me ha mostrado su casa por fotos <ríe> y por video y me parece bella porque eh, hay, que tener un, hay que tener también tener un arte de hecho es algo que también les quiero mencionar aquí en eh, en este episodio, de que la vida del ser humano tiene una, un trasfondo filosófico. Entonces, en la filosofía trascendental muy antigua, eh, se habla de los siete rayos del, de la realización, de la realización espiritual del ser humano. Y hay un rayo, son siete, hay un rayo que queda en medio, que es el cuarto rayo, y ese rayo el rayo, por decirlo así, es, es, es una, palabra para, una palabra simbólica. ¿no? El rayo del, de la armonía y la belleza. Ajá. El, es, el, es el rayo que une a los, a los otros rayos, a los tres que están relacionados con la parte material de la vida de la persona y a los tres que están en la parte, digamos, psicológica, trascendental. Entonces, la armonía y la belleza es algo muy importante en la vida de las personas. Así es. Y vamos a, vamos a abordarlo en, en otros episodios también, me gustaría que también participara Con Ana. mucho gusto, para mí es un placer. Sí, porque yo he visto que Ana, pues es muy ordenada también ahí en, en cómo acomodar la mesa, como te digo, <risa> eh, la, hay que tener una cierta, una cierta austeridad, una cierta uh -huh. austeridad, para llevar un orden y hay que, hay que tener ese, esa armonía, ese arte de, de el, los colores enarmónicos, eh, obviamente para todo esto, para que algo se vea bien, para que algo esté ordenado, no se necesitan presupuestos Exacto. grandes, no, con lo que tenemos, con lo que tenemos cualquier persona de cualquier eh, capacidad económica puede tener una armonía y belleza
1: Totalmente.
0: y un orden en su casa. Y además hay, hay una cosa también que eh, una vez me comentó Ana, de que en espacios muy reducidos, como ahora se están utilizando así un cuartito donde vive la persona con su baño uh -huh. y todo, la cocina la tiene el mismo, la uh -huh. cama. Todo eso se puede ver armónico y bello y tener las cosas necesarias para eh, vivir bien y con mucha Claro,
1: saludable. eso es posible, por supuesto. Solamente hay que aprender ciertas técnicas que podemos abordar en, en otro podcast, si tú lo quieres, Guillermo.
0: Claro que sí. Uh -huh.
1: ¿Cómo no? Con gusto.
0: Bueno, mire, eh, habíamos acordado aquí, Ana y yo, de, de yo comenzar con este tema eh, para abordar la parte psicológica, <coughs> la parte psicológica de por qué una persona puede llegar a tener un problema donde vive por eh, la acumulación de cosas o por el desorden. Y bueno, eh, quiero decirles que actualmente todavía está en, en observación, está como en, en investigación los trastornos que se, se han llamado obsesivos o compulsivos. Entonces, en psicología todavía no existe una escuela, que se, una escuela psicológica que se especialice en, en tratar o en investigar a profundidad por qué una persona comienza con un desorden en su casa, mm. todo tirado, incluso cosas sucias, eh, acumular ahí basura, etcétera luego hasta el punto en que la persona ya no puede ni siquiera pasar de una habitación a la otra uh -huh. porque de el hasta el techo está lleno de, de cosas. Pueden ser usadas, pueden ser rotas, pueden ser nuevas también.
1: He estado en sitios así, en, en casas. Uh -huh. en así?
0: Exactamente, sí. Eh, hace años me tocó a mí, yo tenía un cliente, tener un negocio y tener un cliente me llamó a su a su domicilio una casa muy bella muy grande por fuera cuando entro a su casa mira yo, yo calculo yo calculo que tenía aproximadamente un millón de libros wow.
1: increíble o
0: sea, tenía libros claro tenía libros acostados o sea ya no había libreros no se veían los libreros
1: tenía pilas desde de libros
0: el, <ríe> sí pilas desde el piso hasta el wow. techo Todas las habitaciones, el garage, los baños, las escaleras. O sea, era una casa de dos pisos, tenía seis recámaras. Eh, bueno, así vivía él, ¿no? Ya no supe en qué quedó. Sí.
1: ¿Supiste sí. por qué él necesitaba tener tantos libros con él?
0: Sí, sí, platicando. No, no era ese mi trabajo porque yo estaba en un negocio de electrónica. Uh -huh. Eh, pero platicando con él y con su esposa eh, todo comenzó a raíz de un de un divorcio mm. o sea, no de, su, no de la actual esposa él se divorció y esta esposa, esta señora eh, le quitó a sus hijos no los dejó ver nunca más wow. compraba a sus niños les compraba cuentos les compraba libros porque quería que fueran pues gente instruida, entonces a partir de ahí, al ya no tener a sus hijos, me parece que él, como que compraba muchos libros, muchos libros.
1: Como para tenerlos de vuelta. Para
0: esa, y esa uh -huh. soledad, esa necesidad de contacto, ya nunca más los volvió a ver. Y desde ahí, o sea, ya tenía 30 años, 30 años acumulando libros. Una cosa, pero. ¿Te cuento? No sé si fue capia, la verdad. Disculpa, que te haya interrumpido.
1: No es que yo quería comentarte el caso, no debo decir nombres ni, ni nada, por, porque la idea es este, mantener la confidencialidad de los clientes o de las personas que me han dado su confianza. Pero en algunos casos he notado que siempre que hay una acumulación es el deseo de llenar un espacio, un vacío. Por ejemplo, conocí a esta persona que tenía muchísima ropa y tiene solamente una habitación con pilas y pilas de ropa que jamás podrá tener el tiempo de ponérselas todas. Había incluso ropa con que todavía tenía la etiqueta de la tienda puesta. El asunto es que mucha de esa ropa la traía de su propio país y eso era una forma, un vínculo de mantenerse con su familia, porque él no podía volver a su país, porque era refugiado. Entonces ya no se le permite la entrada a, a, a su tierra. Y era como su forma de mantenerse, sí, y además para él, el verse bien era su identidad. Si él no estaba bien vestido, él se sentía que era nadie. Entonces todo este tipo de cosas hace que la persona acumule algo o sea, todo lo que está dentro de sí lo va a acumular afuera en forma material. Los pensamientos nos torturan y las cosas nos invaden en nuestra casa. Y nuestra casa deja de ser un hogar para convertirse en un depósito. Y esa no es la idea.
0: Sí, porque sí, lo que yo he observado en las personas que que tienen problemas, se dan cuenta eso es una de... Una, de... una luz el que la persona perciba que algo ya no... no puede caminar en su casa porque ya tiene demasiadas cosas demasiadas, demasiada comida almacenada uh -huh. incluso, demasiados zapatos o lo que sea, lo que sea, demasiados autos, no sé, de pronto la persona se da cuenta ya sea porque su familia ya entró en crisis, la pareja, uh -huh. y ahí se da cuenta, ah, no, tengo un problema, tengo demasiadas cosas y no sé, tengo miedo eh, deshacerme de ellas, uh -huh. la, las he sacado eh, para que se las lleven, las he regalado y voy a que me la, a, a reclamar que las quiero de vuelta. Bueno, esa es una, es una ventaja el darse cuenta y puede ser convencida la persona uh -huh. de que vaya a terapia. Exacto. Yo siempre he recomendado, he recomendado que hay una terapia, hay una escuela psicológica que se llama la terapia conductiva conductual, uh -huh. es la que como que tiene unos mecanismos que han ayudado a mucha gente que tiene este trastorno de acumulación. Pero <coughs> hay una cosa aquí de que el origen como tú bien lo, di lo dices, es una carencia uh -huh. y siempre esa carencia viene de la, de la primera infancia, de las primeras uh -huh. etapas de la vida de una persona. Hay unos científicos eh, que han, han traído algunos, algunas teorías acerca de la epigenética, que es la herencia que los padres o los abuelos, van pasando a través de los genes a las siguientes generaciones y entonces nace una persona, hombre o mujer, y de pronto pues trae una herencia de que los abuelos pasaron hambre, los abuelos o los padres pasaron algún sufrimiento sí. muy fuerte, alguna carencia muy fuerte. Los niños nacen, todo va bien, todo va bien, y de pronto cuando son adultos o en la adolescencia se les, se les activa esa esa carga genética con, con su parte emocional, no saben por qué, pero hay un detonante siempre, ¿no? Siempre hay algo que es como la gota que derrama al vaso, o sea, ya está copado el vaso, hay demasiadas emociones, hay demasiado estrés, hay muchas frustraciones en la vida cotidiana de la persona que no tiene nada que ver, con el hambre, no tiene nada que ver con que le falte el dinero, con que lo corrieron del trabajo, nada que ver. Pero la persona, así hay millones de personas en el mundo, viven al límite. Exactamente. Están en el borderline, así, ¿no? en la frontera de que, de que está a punto de explotar. Uh -huh. ¿no? no se da cuenta la persona porque eh, estamos acostumbrados a ese ruido mental. Uh -huh. estamos, lo estamos sordos. Uh -huh. Sí, estamos ahí en, en apagado, pero está ahí todo uh -huh. la pupa, anestesiados. Se llama enajenación, ah. se llama enajenación en psicología. Estamos enajenados, separamos de nuestra propia vida, separamos los pensamientos, de los sentimientos, y, y, y estos dos los separamos también del cuerpo. Entonces hay un detonante que, que ya explota todo, se derrama la emoción y la persona trata trata con todas sus fuerzas de retener esa esa energía, esa avalancha de cosas uh -huh. que están dentro de sí y comienza a formar barreras físicas. Sí. Y es ahí donde empieza la persona por lo que más le llama la atención, que puede ser ropa, pueden ser tenis, uh -huh. pueden ser moños, pueden ser libros, comida, etcétera. No importa, siempre es algo físico. Sí. Es algo físico. Y esto es para que la, la persona es algo inconsciente, es como formar una muralla para no ser lastimado de nuevo porque el último detonante que tuvo fue tremendo, uh -huh. así lo interpretó. A lo mejor lo corrieron del trabajo o lo jubilaron o se divorció o nació un bebé o murió alguien o una enfermedad, lo que sea. Pero es porque ya eh, está este mundo psicoemocional de la persona estuvo durante... A veces décadas, estuvo durante décadas al límite y ya no pudo más. Y entonces ya trasciende, trasciende el cuerpo y comienza a materializar todos sus miedos, sus aprehensiones.
1: Guillermo, yo creo que, y... ay, disculpa, ¿Sí? ay, no, que decía que yo creo oh, que bien. una de las raíces más poderosas de todo esto es el miedo. Cuando tenemos miedo, nos ponemos una coraza alrededor de nosotros. Hay algunas personas que su acumulación es en forma de obesidad y se protegen con obesidad. Sí. Hay otras personas que se protegerán con muchas cosas en su casa, sea por tener miedo a la hambruna, sea por tener miedo a no dar la talla al conversar y parecer ignorante, por eso se llenan de libros, como va a suponer, o no parecer lo suficientemente atractivos y se compra mucha ropa. Siempre hay un miedo a sufrir. Si pudiéramos retirar ese miedo, sí. creo que la acumulación eh, sería inexistente. Ahora, en casos como tú dices, que hay casos más clínicos eh, de eh, una carga genética que le, le empuja a ser una persona acumuladora, ya es otro caso, ¿no? Pero creo que uno de los casos en personas que han tenido traumas ha sido el miedo. Y te digo, por ejemplo, cuando el año pasado cuando hice el Camino de Santiago, no lo hice completo, solamente hice 115 kilómetros. Pero creo que ese esa micro camino fue suficiente para mí para entender que se necesita tan poco para ser feliz. Y que, eh, y que con a veces solamente con tres mudas de ropa agua, comida, lugar donde dormir, y personas que te ayuden, ya eres muy feliz. De ese sitio yo llegué, yo que no, normalmente no acumulo, yo llegué diciendo, creo que tengo muchas cosas en mi casa, creo que tengo demás que no necesito, porque si allá no, ni siquiera uh, estaba feliz con tener mi cabello limpio, y si sí, no tener maquillaje, todas esas eh, pinturas de labios que tengo allí, no creo que las vaya a utilizar. Y de allí comencé a sacar muchísimas más cosas que no necesitaba y que estaban ocupando espacio. Y que además no solamente es que ocupan espacio, me dan trabajo. Me, me, me generan ansiedad cuando las veo acumuladas y no las estoy utilizando. Y creo que esto también le pasa a muchas personas. Sí sienten la ansiedad al ver su casa tan desorganizada, pero no la saben exteriorizar, no saben lo que les está pasando. Ellos saben muy bien que cuando ellos vienen del trabajo, por ejemplo, que en el trabajo deben, debe haber un mínimo de orden y de limpieza, y llegan a sus casas, ellos sienten que no se pueden relajar. Ellos sienten sí. que hay tensión. Y, incluso este, hay estudios que han demostrado que en, en, en ciudades, en, en barrios donde hay basura, donde las casas no están pintadas, donde hay ventanas rotas, prolifera la criminalidad. Hay mayor agresión. Y la,
0: la teoría de las ventanas uh -huh.
1: rotas. Tal cual. Entonces, si tú tienes tu hogar, no importa que no tengas el dinero suficiente como para mantenerlo con muebles caros, pero que esté limpio y organizado, eso a ti te uh, garantiza que vas a poder sentirte a gusto en tu casa y todos se van a poder relajar. Habrá otro tipo de problemas, pero al menos ese problema de falta de orden, que produce ansiedad y agresión, estaría bajo control
0: Bien ah, y tú, tú acabas de mencionar algo muy interesante que es tu experiencia yo creo que mucha gente conoce lo que es el Camino de Santiago y otras personas que no, es una ruta que es una peregrinación uh -huh. muy importante Muchísima gente de todo el mundo la, la, la aspira a hacer, otros la han uh -huh. hecho. Yo también la, la quiero hacer. Uh -huh. eh, hay diversas, hay como diversas eh, formas de hacerlo, De uh -huh. una parte, un tramo de 115 kilómetros caminando. Uh -huh. Por cierto, caminar, caminar es lo mejor, el mejor ejercicio que existe y, y en realidad el cuerpo, como tenemos una anatomía, como está la anatomía humana y como está nuestro sistema eh, muscular uh -huh. estamos hechos para Totalmente. caminar caminando caminando es como nos dispersamos por todo el mundo todas se formaron las diversas culturas siempre siempre fue caminando no fue nadando no fue volando <risa> no fue este, saltando escamas
1: si no tuviéramos alas o tuviéramos eh, escamas <risa>
0: exacto exactamente sí. entonces caminar es de las cosas que más ayudan y ojo con esto porque lo, lo he percibido en mí, que más me ha ayudado a darme cuenta.
2: Mm.
0: o sea Mientras yo voy caminando, cuando hago mis caminatas en la mañana, se me ocurren ideas, se me ocurren eh, cosas que corriendo no lo podía hacer, ¿verdad? Estaba más atento de respirar, de mm. pesarme, etcétera, pero caminando, empiezas a percibir muchas cosas de ti mismo, empiezas a percibir cosas de tu vida, y como tú bien lo dijiste, o sea, a, a través de tantos kilómetros que caminaste, regresaste a tu casa y dijiste, tengo muchas cosas, tengo demasiadas cosas. ¿no?
1: Y no soy acumuladora, Entonces, <risa> y no soy acumuladora. Y no eres acumuladora,
0: claro, no eres acumuladora. Entonces, eh, siempre he recomendado yo que las personas caminen por lo menos 20 minutos al día y no escuchando música, no escuchando, no, no distraerte con mensajes. Simplemente camina uh -huh. y percibe, percibe, percibe. Y a ver qué captas, ¿no? Exacto. Y sí, y sí, yo creo que, que percibir la casa donde vives, el hogar donde vives, es percibir tu alma, porque es una proyección.
1: Exactamente.
0: ¿no? Hay hogares, hay casas en las que hay violencia, se sabe que la violencia intrafamiliar es producto de la violencia, que una persona o dos o tres traen dentro de sí
2: uh -huh.
0: y la vuelcan hacia los que están viviendo ahí, que no tienen nada que ver con eso. Entonces, eh, mientras nosotros nos ayudemos a nosotros mismos, a ir acomodando las cosas que están desordenadas en nuestro interior, podemos darnos cuenta, ¿qué está pasando ahí en mi cuarto, en mi baño, en mi cocina, en el patio? Pero también hay otra cosa. Si tú comienzas a ordenar lo exterior, eso empieza a detonar algo dentro de ti.
1: Totalmente.
0: Todo. Y aquí es, donde, aquí es donde yo te quiero, te quiero eh, invitar a pasar ya ahora sí el micrófono para que nos des eh, un ejemplo, que nos des un ejemplo de, del trabajo que tú haces, por ejemplo, si una persona eh, te dice, oye, quiero que me ordenes eh, mi cocina. Okay. Tú eh, llegas al espacio de esa persona, ¿qué es lo, lo primero que tú haces cuando la persona dice, por favor, eh, te, te pido tu asesoría profesional para que me ordene mi cocina porque es un desastre ya no sé ni dónde están las cosas este, vino mi hija y me dice que tengo, tengo cosas eh, en mal estado, yo no las percibo así, este, no encontramos una vez un cuchillo y, y así no. pero quiero que me lo digas después de este corte, de este corte uh -huh, de música seguro. y ya regresar eh, ya ahora sí tomas tú la palabra y, y nos explicas cómo es la evolución de Excelente, trabajo, con gusto. ¿Qué? Muy bien. Bueno, bueno, ya estamos aquí de regreso, ya estamos de regreso con nuestra invitada especial, Ana de massman experta en orden y espacios inteligentes. Entonces, Ana, pues es, es todo, es todo tuyo el micrófono para que nos expliques cómo es que trabajas, qué haces primero cuando una persona te pide tu asesoría profesional.
1: Sí, con gusto. Te explico. Primero, antes de poner manos a la obra. Necesito tener una conversación con el cliente, con la cliente. Sí. Y es necesario que ella me tenga confianza. Porque si vamos a ordenar, voy a necesitar abrir todas eh, lo, las gavetas, los cajones, los pantries, eh, todo. Si es que me permite ver la cocina. Normalmente cuando uno va a organizar en una, un espacio de una casa... Normalmente el problema no está solamente en un solo espacio. Sí. Puede ser que eh, sea la zona más problemática de la casa, pero normalmente lo que nosotros hacemos en un sitio lo hacemos en otro, porque eh, simplemente estamos mostrando nuestro estado mental. Y si la cocina está en caos, también lo va a estar el baño, también va a estar las habitaciones, eh, sí. los armarios, etc. Entonces, normalmente, si el cliente necesita mi ayuda, necesita confiar en mí y mostrarme su intimidad, en esto es abrir no solamente las gavetas de, de la cocina, sino también en varias partes de la casa. Porque así yo estás, puedo entender.
0: Estás abriendo, el, estás abriendo el alma de la persona al tocar cosas de su casa y espacios. Y esta,
1: ¿sí? y esta es la parte más difícil, bonita, por supuesto, porque una persona se está abriendo a mí y me está mostrando todos sus problemas y debilidades, su lado bello y su lado feo está siendo vulnerable hacia mí y yo como organizadora profesional tengo un código de ética y es que yo debo respetar a mi cliente, que yo debo tener empatía, debo estar a su lado y debo de mm, respetar su confidencialidad. No, no solo de sus detalles personales, sino también profesionales. Sí. Voy a llegar a ver cosas muy fuertes, pero eh, tengo que ser empática y entender. Y mm, por otro lado, eso se queda conmigo. Yo no debo estar diciendo esas cosas tan privadas de las personas, o, este, si, a menos que esa persona me diga, bueno, puedes utilizarlo sin mi nombre, por... Eh, como una especie de eh, educación para los demás, ¿no? Pues, ok, eso es lo que haría primero que todo. Entonces ya puedo analizar cuál es el problema y ya puedo comenzar a hacer un plan de trabajo junto con ella. A veces habrán momentos en que necesito su ayuda porque yo no puedo sacar cosas de la cocina, en este caso que tú me pides un ejemplo de la cocina, sin su autorización yo no sé para ella lo que es útil y lo que ya no es útil. Así que no es un trabajo de que, ok, ella me dice, toma las llaves de su carro y se dice, bye bye, te dejo en mi casa, haz lo que quieras, porque si, has, si yo hago lo que quiero, puede ser que el resultado no sea el que ella espere.
2: Sí, porque que se ves, rebote, parece,
1: ¿no? Exacto, para mí me parece útil, por un lado, lo que tú dices, eso es cierto. Por un lado, yo puedo dejar las cosas como a mí me gustan, ¿Pero qué tal si es no como a ella le gusta Y segundo, lo que tú dices, también es un proceso educativo. Junto conmigo ella va a aprender a organizarse. Va a aprender a mantenerse organizada. Incluso hay, han habido hermosos casos de personas que han pasado por el proceso de organizar su casa y a la final terminan queriendo convertirse también en organizadores profesionales. Seguir ayudando a otros que han pasado por su propia situación. Y eso es lo más hermoso, ¿no? ok eh, luego de haber identificado el problema en general se hacen los, los siguientes pasos debo buscar cajas o bolsas donde una va a ser para cosas que se van a tirar porque ya son inservibles porque eh, comida que está caducada porque no le, no le sirve no le, no le aporta ningún valor uh, para donar, algo que ella no necesita pero que todavía está en muy buen, muy buen estado o para vender. Y hay cosas que a veces tenemos en la cocina que no pertenecen a la cocina. Por ejemplo, hay gente que pone las medicinas allí, vamos a suponer, y no van allí, deberían ir en otro sitio. Entonces, habiendo ya este, clasificado eso, ten, toma, tomado esas cajas o bolsas que uno necesita para poder sacar, porque la idea es que tú no te pierdas entre las cosas que vas a ir sacando. Entonces, comenzamos a abrir una gaveta y sacar todo. Hay que sacar todo, hay que vaciar todo. Pero no es que vamos a hacer una montaña, no es como tipo maricondo, no. A medida que vayamos sacando las cosas, se van a ir clasificando. Es bueno que se haga en, en una mesa en, o, en, o en un sitio donde se, pueda, que se tenga espacio y que se vayan poniendo que... ¿okay? Aquí van a ir todas las cucharas soperas. Aquí van a ir todas mis este, espátulas. Aquí van a ir todos los platos llanos. Aquí. Y va a haber un momento en que de esa manera tú vas a decir: Wow, tengo 10 cucharas soperas. No necesito tantas. Claro. Necesitaré dos, máximo tres. Sí. En el caso de que hay varias personas cocinando, ¿no? O que he preparado varios platillos, entonces necesito varias cucharas, pero creo que no necesito 10 moldes para hacer torta, a menos que yo viva de eso, de, de la repostería. Claro. pero Tiene, tiene esto,
0: que ver algo lógico, ¿verdad?, que esté uh -huh. sujeto a la vida real de la
1: persona. Exactamente, tiene que ser que lo que me represente a mí hoy, no lo que me representó hace cinco años, ni lo que yo quiero que me represente en el futuro, porque hay personas que dicen es que yo quiero comenzar a hacer un curso de repostería. ¿Cuándo? Sí. No sé. Pero lo quiero hacer. Y por eso es que me compré este set de cinco moldes. Entonces, pero no te está representando ahora mismo. O haces el curso o dárselo a alguna persona que sí de verdad lo está necesitando. Pero trata, atrévete a vivir lo que tú eres hoy. Y eso te quita mucho peso.
0: Claro
1: ok eh, habiendo clasificado y, bien, y, visto, perdón, y visto lo que tú tienes es cuando tú puedes de verdad decir esto está roto va al cesto o a la caja o a la bolsa de basura esto lo puedo donar mi amiga tal lo puede necesitar esto que está aquí vamos a suponer oh, eh, tengo rollos de papel higiénico en la cocina eso no va aquí, bueno, pues lo llevo a un sitio destinado, no tengo un sitio destinado, lo pongo en el sitio destinado más cerca que yo creo y luego me ocuparé de eso, la idea es concentrarme en la cocina, no es que agarres el papel higiénico ese que crees que tienes que ir en otro sitio, vas a ir a ese otro sitio y te das cuenta que también hay caos y quieras comenzar a ordenar allí, la idea es concentrarte en una sola cosa,
0: claro, ok, si no, el profesional va a caer en un caos también, va a quedar enredado. Exacto,
1: allí eh, eh, el, el asunto es que perdemos el tiempo. La idea es enfocarse, tener una meta, y la meta es ahora en el primer proyecto que tenemos es la cocina. Si luego se necesita abordar otros espacios de la casa, eso se puede hacer después. Pero ahora esto, que te puede tomar un día o dos días, o más, dependiendo de cuán caótica está tu, tu cocina. Sí. Ok. Eh, a, se, se puede aprovechar el momento en que se ha sacado todo y se ha vaciado y limpiar por dentro los cajones, los gabinetes. Y luego viene el proceso de ponerlos de vuelta. En mi caso, yo siempre trato de separar cosas. Y eh, yo me gusta mucho reciclar. En, por ejemplo, yo tengo desde hace muchos años unas, unos recipientes que eran de maní sin sal, plásticos con tapa verde, muy bonito, que comprábamos eh, cuando vivíamos en Francia, y ayer era donde guardaba cosas, y hasta el sol de hoy todavía los tengo, y allí guardo este, también los maní, los cacahuetes, eh, las almendras, la, las eh, para decotar. Y, y se ven lindos y organizados porque a medida que tú tengas todas las cosas parecidas, hay una mayor sensación de orden. Y, ta, y también así, el, el tarro del, de la miel, aquí consumimos miel bastante, que es igual, son bien bonitos, de, de, de vidrio, yo los reciclo también. Y allí puedo, a veces lo utilizo hasta de decoración, pongo una vela adentro y, y bueno, le doy un buen uso. No los acumulo. En el momento que yo diga, estoy teniendo más de lo que necesito, lo saco. Hay que llegar a un momento de saber cuándo se puede guardar las cosas para reciclar y en qué momento ya estos solamente están estorbando. Claro. Bueno, eso es en cuanto a, la, a, a los gabinetes. Y siempre se comienzan los gabinetes y a la final es que se hace el refrigerador o el, el congelador. Pero primero se comienza por los gabinetes eh, y sacando todas pues, las comidas que están caducas, limpiando y ya, listo. Hay dos sitios que a uno los hacen siempre tardarse muchísimo y es el horno. Que, <ríe> el horno siempre sí, tiene gracias. grasa quemada, ¿verdad? De claro, año claro. atrás y a uno le da mucha o, pereza.
0: ¿O guardan cosas adentro del horno?
1: Eso no me pasa a mí. No, no, no. No, güey, no, José. <ríe> no, mi horno aquí en mi casa se usa.
0: Ah, qué bueno.
1: Este, pero el acento es que si tú necesitas un horno para guardar cosas, quiere decir que no tienes suficiente espacio de almacenamiento o tienes demasiadas cosas y no estás utilizando bien los espacios.
0: Exacto, sí.
1: Eso sí, no debe esa. pasar. Es posible que no tengas tantas cosas y lo que es que tienes un mal sistema de, de, de almacenamiento. Eh, la cocina se compró, no, habe, oh, no sé, aquí en, en Alemania, por ejemplo, tú puedes diseñar tu propia cocina, te metes en páginas web que te venden la cocina y tú mismo clic, 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 yo la quiero así tal, o viene una persona y se sienta contigo en tu casa, o tú vas a la tienda, entonces ellos te muestran, bueno señora, tal, ¿cómo cree usted? que? Entonces tú puedes dar tus ideas. Sí. Eh, la, siempre es necesario saber qué cosas tienes y qué cosas y, y posiblemente vas a comprar para tener ese espacio.
0: Y sí. eso también es, es donde tú ayudas, ¿verdad? Tú ayudas a la persona. Sí, Por el... ejemplo, en esa exploración que tú vas haciendo de los espacios, tú puedes uh -huh. percibir que a la persona le faltan coladores, o le faltan eh, servilletas, o le falta una lámpara, ¿no? En un espacio que lo necesita, tú puedes percibir que le falta eso y tú puedes recomendarle a la persona que haga algo, una adquisición,
1: yo siempre le diría a las personas que por favor compre servilletas <risa> por favor pues sí. si es que no la compre por favor pero este, ya los utensilios de cocina como lo que tú dices colador bueno el colador es súper necesario pero eso es muy personal si la persona cree que va a utilizar por ejemplo un robot de cocina no que eso que hace de todo cuela cocina de... si cree que lo de verdad lo va a necesitar pues que lo haga pero hay personas que no hacen eso y que son muy tradicionales y todavía quieren hacer las cosas desde la estufa o una licuadora de esas convencionales tanto mejor porque esos robots de cocina normalmente no hay espacio en los almacenes en, en los almacenes que uno tiene en, en las gabinetes o sea, no no hay espacio para eso y qué pasa Tomas demasiado espacio de tu zona de trabajo, de, de la zona donde quieres utilizar para cortar la comida o poner los platos mientras estás sirviendo. Entonces no tienes espacio para trabajar y te sientes súper incómodo en tu propia cocina. Y no es la idea. La idea es que tus espacios sobre la cocina, que ahorita no recuerdo el nombre en español porque en alemán se dice Arbeitsplatz. Eh, superficie de trabajo, exacto, simplemente esa que está encima de los gabinetes, tú necesitas suficiente espacio como para que no solamente tú, sino también otra persona cocine contigo, sea que tú cortes y sea que la otra persona este, saque los platos o qué sé yo. Necesitas también espacio por donde puedas caminar. Si tú dices, ay no, pero es que yo me quiero quedar con este robot de cocina, pero lo voy a poner por aquí en este rinconcito en el suelo. Entonces estás robando espacio sí. para ti movilizarte con comodidad dentro de la cocina. Sí. Tu, tu cocina debe permitirte trabajar cómodamente y que tú te sientas a gusto trabajando y que tú puedas ser capaz de tener todo a mano mientras estás trabajando. Y allí viene el momento en que ya pasamos de, de descartar, de limpiar, de, de, de ver qué es lo que queremos quedarnos. Ahora tú tienes que saber dónde vas a poner las cosas. Y es necesario, por ejemplo, que cuando tú vas a cocinar, tengas todo lo que es de la zona de cocción cerca de ti. Yo tengo, por ejemplo, una isla eh, en mi cocina. Y tengo la estufa en la misma isla. Y a los lados tienen unas gavetas. Y allí donde van los aceites, los condimentos, y eh, las gavetas frontales... Tiene donde están todas mis espátulas, cucharas y todo para cocinar. Y también donde están las sartenes y donde están, eh, por ejemplo, las ollas. Todo lo tengo ya a mano. No tengo que estar corriendo a, a otro sitio a buscarla. Las cosas sí. que están más lejanas de las zonas de cocción ya son zonas de almacenamiento de comida seca, ¿ok? Que, sí, como venía comentando, de las nueces o de las semillas para las ensaladas o la pasta, ¿ves? Tengo una zona, al, al, la zona que va cercana al horno, es donde yo tengo cerca allí lo que yo necesito para cuando yo voy a abrir el horno. Por ejemplo, yo quiero hornear una de esas pizzas que venden congeladas. Pues los platos para pizza los tengo ahí al lado, porque yo, mi, mi, mi horno es empotrado en un, en, en un mueble. Entonces el, las carpetas de abajo tienen para... Tomar las cosas del horno, una espátula grande para sacar la pizza, los platos de pizza, todo lo tengo allí a mano. No tengo que estar corriendo, ¡ay, Dios mío! ¿Dónde están las cosas? Sino que todo lo tengo allí. Otra cosa que me ayudó mucho es que cuando guardamos, eh, por ejemplo, platos grandes, de esos que de servir, por ejemplo, estos grandes, cuando sirves a, a lo que le llaman fuente, ¿no? Pero que son alargados y planos. Eh, o las bandejas, las que tú utilizas para servirle a tus invitados el, eh, una bebida.
2: Sí.
1: Yo esas no las almaceno apiladas. Yo las almaceno en vertical. En un... Tengo un, un gabinete alto. Entonces, compré un así como un mostrador de platos que lo, lo vende en IKEA y allí pongo todo en vertical. De modo que cuando necesite algo, no tengo que estar sacándolo de la pila y de ese modo eh, me arriesgo a que las cosas se caigan, se salgan sí. y me pueda hacer daño, sino que sí. todas están apoyadas en vertical y puedo sacar las cosas fácilmente. Yo tengo un video de cómo limpié mi cocina para finales de año en mi, video, en mi canal de YouTube, eh, mi canal de YouTube se llama Ana de Mastman, así como yo, lo pueden buscar el video, y allí yo muestro toda mi cocina y cómo la limpié y las cosas que saqué. Eh, con respecto a las tazas y todos los demás, yo digo una cosa, que no hay nada más feo que tener tazas rotas, eso es... Eh, Dice mucho del estado de, 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 de falta de abundancia que tienes en tu corazón. Yo creo que una de las cosas más importantes, sobre todo cuando tú le vas a ofrecer algo a alguien, y para ti misma, no tienes que esperar darse hacer las visitas, para ti, cada mañana tómate tu café en tu taza favorita, o tengas todas del mismo color, pero que todas sean bellas, porque tú te lo mereces, porque tú eres un ser valioso, no tienes por qué estar tomando en tazas rotas. Y, eh, y eso
0: es parte de la armonía y la belleza, precisamente. Es
1: parte
0: del de darte a ti lo mejor que tienes.
1: Exacto, y no tienes por qué eh, eh, ir al extremo de comprar cosas caras. Hay cosas en, en precios este, que puedas pagar, que son lindas. Lo importante es que estén en buen estado, que no estén rayadas, que no estén agrietadas. Porque es para ti, para tu familia. Y también para la gente que tú quieres que te viene a visitar. Entonces ofrécele lo mejor. Cada día haz de tu vida una fiesta. Y quédate con las cosas que están en buen estado. No digas, ay, es que esta está rota, pero es que esta me la regaló yo no sé quién. Yo lo quería mucho. Ay, pues, tómale una foto entonces para que te quedes de recuerdo. Pero date a ti, respétate a ti y date a ti y, y come en un plato que no esté agrietado ni roto y trata de obtener... Mira, nosotros, por ejemplo, aquí en la casa, te doy un ejemplo, tenemos todos platos, eh, platos soperos, tazas, todos son blancas, blancas, planas. De esas que uno compra en el supermercado, que si se te rompen, las puedes reemplazar rapidito. ¿Por qué es blanco? Ahora, si yo vengo y me compro unas cosas que tienen flores, se acaba la edición se me rompe uno, ¿qué voy a hacer? me voy a comprar otro de otro color. Y eso también produce ruido visual, haciendo que todo se vea más desordenado. Y cuando tú quieres poner una mesa que se vea linda, tú necesitas que todo se vea simétrico, que sea todos los mismos colores. Si no, todo se va a ver desordenado y se va a ver feo. Eso por un lado. Mm. Yendo al tema del, del horno, que nos salimos de ahí. Volviendo al tema del horno.
0: Pongamos orden, pongamos orden en esto.
1: El... Ya que me acordé. Eh, volviendo al tema del horno, eh, yo sé que el, el limpiar un horno no es fácil y es por la, la ubicación, normalmente los hornos son puestos bajo, el mío está en alto porque es empotrado, pero cuando está bajo es muy difícil de limpiar. Entonces la idea es que tú te ayudes Haz una solución de bicarbonato de sodio con vinagre. Apunten esa receta. No es nada del otro mundo. Eso es lo más barato que hay. Te lo haces así como en una taza, y una taza así más o menos grande, como de sopa, imagínate. Y allí pones, primero que todo, primero, bastante bicarbonato de sodio y lo empapas con, con tu... Con tu esponja que esté un poco húmeda y se lo pones así. Eh, tamponas todo lo que es la. por dentro, por dentro del, del, del horno. Y lo dejas así, vamos a decir una hora. Luego también puedes dejar toda la noche. Le pones el vinagre. Tamponas el, el, el vinagre con la, con la esponja sobre dónde está el bicarbonato de sodio, esa solución de, vamos a decir, un poquito de agua con bicarbonato de sodio. Eso va a comenzar como a, hacer, como a efervecer. Sí. Déjalo trabajando un largo tiempo. Mira, yo he utilizado todo tipo de cosas tratando de sacarle la grasa pegada. No hay como el bicarbonato de sodio con el vinagre. No lo hay. Y además es que es, eh, es consumible por el humano y no nos va a hacer daño. En cambio, las cosas que venden en los supermercados todos esos líquidos, todos esos químicos son nocivos para la salud. Lo dejas así al otro día, te dispones con una buena, una de esas, este, espongas de esas metálicas, no te dé miedo, dale allí. Bueno, mi horno aquí es eléctrico, pero yo sé que el, los hornos de allá son más complicados para limpiar porque además tienen como la hornillita donde sale el fuego, ¿no? Todo eso también asegúrate primero de pagar el gas no voy a hacer que se te prenda eso <risa> apaga el gas donde sea o sea que quede el, el horno totalmente inactivo y tú puedas sentirte cómodo de limpiarlo donde haya alguna cosa pegada utiliza algún tipo de espatulita de metal con cuidado para que no le dañes el revestimiento que tiene el horno y te va a quedar el horno como nuevo la idea es de tratar de mantenerlo limpio, Es utiliza papel encerado, que le llaman, aquí le llaman papel de hornear, en el fondo del horno. Ah, no, perdón. Eso es porque yo el mío es eléctrico. Si lo, lo hacen así, se va a quemar, porque ustedes utilizan con fuego. Sí. Pero lo que puede hacer es poner la, una bandeja por debajo. Eh, ¿Sabes que hay? Que hay este, en, los, en Los hornos tienen la que es una rejilla donde tú pones las cosas y hay otras que también son como tipo bandeja. Pon esa por debajo y le pones este papel encerado. De modo que la grasa que cae de los alimentos cae allí. Y lo único que tú tienes que hacer es sacotar eso eh, cuando ya el horno se enfríe. Te queda menos trabajo que limpiar. Recomendaría siempre que se utiliza el horno simplemente pasarle un trapo jabonoso y limpiarlo. A medida que hagas esto, todo el tiempo que utilizas el horno, lo que tendrás que limpiar después es mucho menor. La idea es hacerte a ti eh, el trabajo más fácil. Con respecto al refrigerador, es el mismo proceso. Se saca todo y se observa que es lo que esté en mal estado. Y se tira. Y se limpia todo con una solución de agua y eh, vinagre. No necesita ponerse ningún tipo de... Detergentes abrasivos, si no, eso va a dañar la, el, material. el material. Exactamente, eh, lo mismo con el congelador. Ahí, bueno, para hacer todo esto, obviamente hay que apagar la nevera, el congelador, dejarlo que se, eh, se vuelva a la temperatura ambiente, hacer toda esta limpieza de fondo por detrás, por arriba, que a veces se nos olvida, por arriba y se acumula el polvo, limpiarlo todo, mover la nevera, limpiar por debajo del piso. Y luego poner todo de vuelta al refrigerador o poniendo, eh, sobre todo respetando las zonas de, de temperatura, porque a medida que él está más abajo eh, so, es un poco menos frío y a medida que está más arriba es más frío. Entonces eh, muchas neveras explican o dicen allí, por ejemplo, aquí van las carnes, respeten eso. Porque si, se si, si te dice eso es porque allí es donde se va a conservar mejor. No pongas los huevos en las puertas. Las estás moviendo y abriendo a cada rato. Se pueden caer. O ese cambio de temperatura constante los va hace, a hacer que se dañen más rápido. Déjalos en una cajita o en la caja que ellos vienen guardados en la parte de arriba donde les dé el mayor frío. La temperatura es menor. Bueno, eso en general. Y los vegetales donde deben ir y las frutas donde deben ir. Y ya vas a tener, oh. eh, en general, la limpieza. Lo que falta, el resto, serían limpiar las ventanas con agua jabonosa y alcohol, limpiar el piso, que ya es, son cosas que se hacen normalmente a diario. Y sacar la basura, por favor. <risa> Luego de todo, de todo esto, eh, eh, queda entonces qué hacer con las cosas que se deben tirar. Aquí en Alemania se debe separar la basura. Nosotros separamos lo que es los envoltorios plásticos, van en la bolsa amarilla, que se viene a retirar una vez por semana. Se debe tirar la basura, la que le llaman la basura de casa, que es, por ejemplo, cosas que no se pueden reciclar. Um, um, imagínate, por ejemplo, las botellitas de medicina, que a pesar de que es vidrio... Eh, como tienen por dentro eh, químicos, se deben tirar en la basura normal porque no se puede reciclar sí. las botellas se sacan hay un sitio donde reciclarlas el papel también debe ponerse en un sitio, o sea que después que se acabó todo el trabajo de limpieza en realidad no se ha acabado el trabajo ahora hay que ver cómo responsablemente vamos a sacar todos estos desperdicios fuera de nuestro hogar sí y llamar a tu amiga o llamar a esa sucesión de, de a donde quieres donar las cosas y sacar esas cosas de tu casa. No las dejes en tu casa para cuando después, porque nunca pasa. En, el caso de, eh, en mi caso como organizadora profesional y cuando ayudo a las personas, esa es parte de mi responsabilidad. Las personas me dejan a mí, por ejemplo, cuando organicé un closet y me quedó ropa, yo responsablemente fui al sitio donde se dona ropa o también hay aquí unos contenedores donde tú pones esa ropa, no es basura, no, esos contenedores son mensualmente o cada quincena, son vaciados y toda esa ropa es llevada a sitios donde se les va a entregar la ropa a personas de otros países pobres o personas aquí en Alemania, que son muy pobres. Yo no me quedo con nada, no tengo necesidad, eh, sino que responsablemente o les ayudo con lo que tiene que ver con el transporte, hacia lo que se le dice aquí en alemán de Pony, que es el sitio así donde están los vertederos de basura y donde se, donde se, se, se separa la basura, que esa basura que se bota, la basura que le llaman normal y que no se puede reciclar, hay que pagarla por botarla. Entonces eso iría también el costo de, de la factura que se le entrega al cliente al final del trabajo. Y bueno, muy
0: bien, muy terminado,
1: sí, terminado el trabajo de sacar todo, se termina ese proyecto. Entonces la persona tiene una cocina limpia y que se puede volver a utilizar. Ahora, muchas veces las personas quedan contentas con el trabajo y les gustaría que ese mismo trabajo se extendiera a otras partes de la casa. Y por supuesto, eh, con mucho gusto yo les hago el acompañamiento para que ellos puedan seguir este, ese proceso y de seguir organizando su vida, porque en realidad es un proceso que no se hace en un solo día o dos, sino que es por mucho tiempo.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a invitarte a los próximos episodios más para que nos vayas eh, explicando también las otras zonas de la casa, cómo trabajarlas, cómo ordenarlas, cómo sostenerlas también. Ya ahorita se nos terminó el tiempo. Ana, muchas gracias. Vamos a dejar aquí abajo de este. Gracias Vamos a dejar aquí, muchas gracias, eh, tu, tus enlaces para que te contacten y si están ahí cerca de tu ciudad, de tu país, o en línea también pueden contactarte para Exactamente. asesoría.
1: Gracias. Un gran gusto,
0: Ana. Igual.
1: Chao. <risa> y hasta pronto.
0: Chau, chao.